0: Das Podcast Folge 4. Rollen im Prozess Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen, meine Wissen aus meinen BBM-Projekten mit euch teilen möchte. Für alle, die gerne durch Strukturierung und Visualisierung ihre Geschäftsprozesse verbessern möchten. Herzlich willkommen. In der heutigen Folge möchte ich gerne ein wenig über Rollen im Prozessmanagement oder sogenannte BPM-Rollen eingehen. Dazu werde ich in einem ersten Kapitel erst einmal skizzieren und definieren, was ist denn für mich eigentlich eine Rolle, was bedeutet das. In dem zweiten Kapitel werde ich dann die aus meiner Sicht wichtigsten Prozessmanagement-Rollen äh, kurz anschneiden und skizzieren. Im dritten Teil werde ich dann speziell auf BPM-Rollen in Projekten eingehen, und zum Abschluss in Kapitel 4 werde ich euch wie immer ein paar Tipps und die Tricks an die Hand geben, mit denen ihr vielleicht auch eure Arbeit ein weniger erfolgreicher gestalten könnt. Was bringt euch das Ganze? Am Ende dieser Folge habt ihr einen kurzen Überblick, welche Rollen gibt es im Prozessmanagement, welche Aufgaben haben diese Rolle, welche Verantwortungen und wie kann man die sinnvoll in Projekten einsetzen. Okay, wollen wir erstmal mit dem mit einem etwas ja, etwas Definition anfangen. Was ist denn eigentlich eine Rolle? Ich definiere Rolle immer so, eine Rolle ist eine Auflistung von Tätigkeiten, die zur Ausübung einer bestimmten Aufgabe oder eines bestimmten Aufgabenbereichs erfüllt werden müssen oder erfüllt werden sollen. Eine Stelle oder eine Person ist dagegen eine Zusammenfassung von ganz vielen Tätigkeiten unterschiedlichster Bereiche. Das heißt, auch eine Zusammenfassung verschiedener Rollen. Machen wir mal vielleicht ein triviales Beispiel. Wenn man heute als, ja, als, als Angestellter oder als Meister in einer Bäckerei arbeitet muss man ja ganz viele Sachen bestimmt tun. Es ist einmal ähm, das reine Backen an sich. Dann muss man aber auch ähm, die Backwaren verkaufen. Ähm, vielleicht auch, wenn man der Inhaber ist, die Buchhaltung führen. Also als als Unternehmer, dort hat man verschiedene Rollen. Man ist einmal der Bäcker. hat man ganz viele Aufgaben, die nur mit dem Backen zu tun haben. Man ist aber auch für die Buchhaltung verantwortlich. Das heißt, in diesem Sinne ist man Buchhalter Oder wenn man äh, sich auch noch an den Tresen stellt und die Backwaren verkauft, ist man auch noch ähm, der Verkäufer. Das heißt, man hat als eine Person oder als eine Stelle ganz viele ähm, verschiedene Rollen. Kann sein, muss nicht. Manchmal sind die Rollen auch so definiert oder mit so vielen Aufgaben und Verantwortungen definiert, dass sie auch einer Stelle entsprechen oder nur durch eine Person äh, ausgeführt werden, die sonst auch nichts anderes macht. Aber in der Regel ähm, hat jede Person oder jede Stelle äh, verschiedene Rollen. Ähm, auch ein ganz triviales Beispiel aus dem Privatleben ist, ich persönlich habe in meinem Leben ganz viele Rollen. Ich bin Freelancer, das bedeutet, ich bin bei Kunden und äh, biete denen äh, Unterstützung in ihren Projekten an, ich bin Podcaster, das heißt, ich spreche gerade jetzt hier zu euch, um mein Wissen weiterzugeben, aber ich bin zum Beispiel auch Ehemann, ich habe die Rolle des Familienvaters inne und, und, und. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, woran man sieht, wie eine Rolle charakterisiert ist, weil jede dieser Rolle, Rollen erfordert natürlich von mir auch ganz andere Aufgaben. Für meine Kinder muss ich jetzt keine Beratungsleistungen durchführen, genauso wenig wie ich hier mit meinen Podcast zuhören, Lego spielen muss oder dergleichen. Ähm, nur so viel vorweg, um ähm, ein wenig ja vielleicht Klarheit zu schaffen, äh, was was ich so unter Rolle verstehe oder wie man Rolle so oft definiert, ähm, was auch der Grund dafür ist, ähm, dass ähm, ja in der in, im Business draußen äh, ganz viel mittlerweile mit Rollen ähm, gearbeitet wird. Das ist natürlich nicht nur Prozessmanagement so. Das ist auch in ganz vielen äh, anderen Bereichen so. Im Projektmanagement gibt es ganz viele äh, verschiedene Rollen schon. Der Projektmanager, der Projektassistent, Projektkoordinator, Projektlenker oder Projektlenkungsausschuss. Also gibt es da ähm, ganz viele ähm, Einsatzgebiete auch außerhalb des Prozessmanagements, aber eben auch im Prozessmanagement. Und äh, darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen, weil oft ist es gar nicht so einfach, diese verschiedenen Rollen auseinanderzuhalten. Ich habe vorhin mal ein wenig gegoogelt und ähm, was ich so gelesen habe, das hat dann auch mich überrascht, dass es in manchen ja, Fachbüchern äh, Aufzählungen mit über 100 Prozessmanagement-Rollen gibt. Da ist es natürlich nicht leicht, äh, da den Überblick zu behalten. Vor allem, was mir auch immer wieder begegnet, ist, dass ja, viele gleiche oder sehr ähnliche Rollen dann einfach andere Rollenbezeichnungen haben, aber am Ende des Tages doch irgendwo das gleiche äh, gleiche meinen. Äh, das stellt man auch ganz gut als Freelancer oder wenn man sich irgendwie auf auf dem Arbeitsmarkt befindet, fest, dass bei Stellenausschreibungen immer wieder andere Begrifflichkeiten äh, für die Stelle oder die Rolle auftauchen und dann am Ende doch mit den gleichen Aufgaben und Tätigkeiten versehen sind. Es ist aber auch so, dass dadurch, äh, da das irgendwie so ein, ja, ein Dschungel, ein undurchsichtiger Nebel manchmal ist, äh, oft ein falsches Verständnis für die Rollen aufkommt. Was ich jetzt für heute gemacht habe, ich habe mir mal, das sind hier Pi mal Daumen, die 10 bis 15 Rollen, die mir in meiner bisherigen Zeit als Freelancer immer wieder so begegnet sind, die mittlerweile, glaube ich, auch sehr bekannt sind und auch in Prozessorganisation oder in Unternehmen einen gewissen Stellenwert besitzen. Ähm, besonders natürlich, wenn die Unternehmen auch prozessorientiert aufgestellt sind, das heißt eine Prozessorganisation aufgebaut haben, dann sollten natürlich äh, zumindest einer Großteil dieser Rollen auch ähm, nicht nur besetzt, sondern auch verwendet werden. Sonst ist ja der ganze Ansatz irgendwie ähm, ein bisschen unsinnig. Aber mir begegnen auch ähm, außerhalb, ja, komplett prozessorientierter Unternehmen mit einer vernünftigen oder einer einer guten Prozessorganisation. Diese Begriffe immer wieder ähm, bei meinen Kunden, ähm, auch zum Beispiel im Rahmen von Projekten. Okay, starten wir einfach mal mit, mit der ersten Rolle. Und ähm, ich habe jetzt versucht, mich ein bisschen hierarchisch von oben nach unten zu bewegen, das muss nicht immer so zutreffen oder teilweise ist das vielleicht auch nicht ähm, richtig. Ähm, dennoch, wenn es eine Prozessorganisation gibt, dann steht meistens der CPO ganz an der Spitze. Das ist der Chief Process Officer ist ja jetzt mittlerweile auch sehr üblich, dass da immer irgendjemand der Chief von etwas ist, also entweder der Chief Process Officer oder der Chief Information Officer oder halt eben der CEO als Geschäftsführer. In dem Fall ist der Chief Process Officer eigentlich das, die höchste Stelle, die man in einem Unternehmen im BPM innehaben kann, wenn diese prozessorientiert aufgestellt ist. Das ist oft eine Stelle auch im Top-Management, also wirklich äh, ganz oben. Und die Rolle des CPO ist dann meistens auch ähm, die Stelle oder, ähm, ja, oder eine, eine einzelne Person, weil die Tätigkeiten einfach so groß und so viel und so komplex sind, ähm, dass derjenige damit auch ähm, gar keine Freiräume mehr hat, noch andere Sachen aufzuarbeiten oder überhaupt ähm, aufzunehmen. Was macht denn der CPO? Naja, äh, da er oben im Top Management sitzt, ist er natürlich dafür verantwortlich, dass die Unternehmensstrategie wirklich auch über das Prozessmanagement umgesetzt wird. Das heißt, er ist der, der die Unternehmensstrategie in eine Prozessmanagementstrategie umwandelt, daraus Ziele und Methoden, entwickelt oder abbilden lässt und das Ganze ähm, dann natürlich auch kontrollt ähm, und äh, regelmäßig überprüft. Das sind so ein bisschen die Hard Facts, die, die ja vielleicht vielleicht kann man es auch als Soft, Soft Factor bezeichnen, dass er natürlich aber auch ähm, derjenige ist, der das Prozessmanagement im Unternehmen verankern soll oder muss Viele von euch haben vielleicht die Erfahrung gemacht, ich mache sie immer wieder, äh, Prozessmanagement, Business-Prozessmanagement oder wie man ähm, die Methode am Ende des Tages nennt, äh, ist noch was, was vielen Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt und ähm, äh, vielleicht hier oder da mal irgendwie äh, in einzelnen Bereichen oder Abteilungen durchgedrungen ist und ähm, optimal und effektiv oder auch effizient gelebt wird aber eben oft nur in vereinzelten Bereichen. Ein CPO soll dann dafür sorgen, dass das wirklich unternehmensweit Anklang findet und auch alles im Unternehmen darauf ausgerichtet ist. Durch, wie schon erwähnt, entsprechende Strategien, Ziele, aber auch Methoden, Techniken. Er sorgt dafür, dass... Compliance der Prozesse sichergestellt ist oder dass die Prozesse an sich auch ganz salopp gesagt richtig und anwendbar sind. Also eine ganz klassische Managementfunktion, zu dessen Aufgabe es am Ende des Tages auch gehört, eine prozessorientierte Organisation aufzubauen. Das ist der CPO. Eine Stufe darunter mag man dann sagen, ähm, sitzt oft der Leiter des Prozessmanagements. Leiter BPM. BPM-Verantwortlicher hat auch viele Namen ähm, diese Rolle. Ähm, diese Rolle sitzt oft auch angegliedert. Ähm, an ähm, Bereiche wie äh, Strategie oder Unternehmensentwicklung. Manchmal sitzen sie ähm, direkt an Vorständen dran, ganz oft oder zum überwiegenden Teil. Ähm, Habe ich aber festgestellt, dass sie äh, in den IT-Organisationen angegliedert sind und äh, somit ähm, ja auch daraus getrieben werden. Es ähm, kann aber auch vorkommen, dass es eine, 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 eine zentrale Prozessmanagement-Einheit äh, in den Headquarters gibt und dann nochmal vereinzelte Einheiten, zum Beispiel in Außenfilialen oder ähm, Außenbüros. Ähm, immer dann äh, gibt es dort aber einen Head of BPM oder Leiter BPM, ähm, der quasi ja dafür zuständig ist, wenn es einen CPO gibt, ähm, diese, diese Strategien, die man ihm vorgibt, ähm, Auszuführen es den CPO nicht. Dann hat der äh, der Leiter BPM oftmals auch ähnliche ähnliche Verantwortungen, ähnliche Aufgaben wie der CPO. Also das ist dann auch ein schönes Beispiel, äh, dass man ja die Rolle des Leiter BPM zum Beispiel ganz schwer ganz klar definieren kann, weil es auch hier wieder auf den Kontext ankommt. Gibt es ein CPO? Dann so. Gibt es kein CPO? Dann doch etwas mehr. Ist es die Headquarter BPM? Dann gibt er vielleicht die unternehmensweiten Standards vor. Ist es vielleicht nur, äh, ja nur in Anführungszeichen, ist es vielleicht der Leiter bpm einer Zweigniederlassung, dann äh, ist er äh, höchstwahrscheinlich zuständig dafür, dass die ähm, Konzernvorgaben umgesetzt werden. Hat aber auch noch genügend Freiheiten, die ähm, die speziellen G Gegebenheiten und Anforderungen der Zweigniederlassung oder der Tochtergesellschaft oder na, wie die Abgrenzung dann da ist, auch umzusetzen. Das sind ähm, mehr oder weniger recht zentrale Funktionen die meistens, wie ich schon erwähnt habe, auch ähm, Rolle gleich ähm, Stelle oder Person darstellen. Kommen wir jetzt zu einer Rolle, ähm, die nennt sich Prozessverantwortlicher, hat auch viele Namen. Ähm, ja, übersetzt ins Englische der Process Owner ist mittlerweile also eher auch geläufig, ähm, sogar auch in deutschen Unternehmen oder ganz deutsch der Prozesseigner. Das ist eine Rolle, die dafür verantwortlich ist, dass die das ein Prozess strategisch gesteuert und auch ausgeführt wird. Wichtig dabei ist es, dass es ein Prozess ist, also im Gegensatz zum BPM verantwortlichen oder zum CPO, die ja äh, mit äh, aufsteigender Hierarchie immer für einen größeren Teil zumindest strategisch und methodisch verantwortlich sind, ist der Prozess jetzt nur für einen Prozess zuständig oder verantwortlich. Das ist oft ein End-to-End-Prozess, also zum Beispiel Order-to-Cash, dass jemand wirklich für den kompletten Prozessstrang für die komplette Wertschöpfungskette verantwortlich ist, kann aber auch ein Ausschnitt oder Ausschnitte eines ähm, eines end to end prozesses betreffen ähm, oder ja einer Wertschöpfungskette betreffen. Dass zum Beispiel jemand nur für die oder komplett für die Beschaffungsprozesse zuständig ist oder komplett für die Warehousing-Prozesse zuständig ist. Dann aber wirklich von A bis Z und ähm, zeichnet sich auch daraus durchaus, dass er auch verantwortlich ist für den Prozess, wenn verschiedene Abteilungen ähm, darin äh, involviert sind oder darin beteiligt sind. Ähm, er ist dann der, der den Hut auf hat, der den Prozess steuert, der dafür achten muss, dass es einen überhaupt ausführbaren und sinnvollen Prozess gibt. Der aber auch zuständig ist, um zum Beispiel ja, die Prozesse zu messen, zu zu kontrollen und ähm, somit den Erfolg garantiert. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe eben gesagt, der ist zuständig für einen Prozess von A bis Z. Der Prozessverantwortliche sollte auch darauf achten oder ist auch dafür verantwortlich, dass die Schnittstellen zu den Nachbarprozessen klar sind, klar definiert sind, dass es da keine Reibungen gibt. Also diese Koordination unterliegt auch dem Prozessverantwortlichen. Er muss am Ende auch dafür sorgen, dass es zur Ausführung oder zur Sicherstellung dieser Prozesse die notwendigen Ressourcen gibt oder dass die vorhanden sind. Der Prozessverantwortliche ist somit schon auch eher strategisch ausgerichtet, hat aber auch schon eine große operative Verantwortung. Unter dem Prozessverantwortlichen steht meistens der Prozessmanager. Der Prozessmanager ist eigentlich die Rolle, die den Prozessverantwortlichen unterstützt, und zwar bei der operativen Ausführung des Prozesses. Der Prozess kann natürlich ganz viele Unterprozesse oder Teilprozesse ähm, noch haben, ähm, Dabei ist es dann auch oft so, dass es da pro Prozessverantwortlichen oder pro Teilprozess nicht nur einen äh, übergreifenden Prozessmanager gibt, sondern zum Beispiel für einzelne Teilprozesse auch jeweils einen separaten Prozessmanager, der dann für die operative Steuerung des Prozesses zuständig ist, der diesen Prozess auch überwacht und kontrolliert, immer darauf achtet, dass der Prozess ausgeführt wird der an einer kontinuierlichen Verbesserung des Prozesses interessiert ist und auch daran arbeitet, der auf Basis der Teilprozesse oder der untergeordneten Prozesse auch wieder die Schnittstellen koordiniert und ähm, darauf achtet, dass da alles reibungslos ineinander übergeht. Genau, und ähm, ja. Oft ist es so, dass, das stelle ich fest, dass sowohl Prozessmanager als auch Prozessverantwortliche Rollen sind, die Personen zusätzlich zu ihren anderen Tätigkeiten wahrnehmen. Also bleiben wir nochmal beim Beschaffungsprozess oder beim Warehousing-Prozess. Da gibt es in Leiter Logistik. In einem Unternehmen Logistik kann, ja, ganz viel umfassen von der Disposition über das Warehousing bis Versandwarenausgang. Und dieser Leiter Logistik ist dann auch der Prozessverantwortliche äh, für das Warehousing oder vielleicht auch für die komplette Supply Chain. Bedeutet aber auch, dass der Prozessverantwortliche neben seiner Rolle als Prozessverantwortliche noch ganz viele andere Rollen hat als Bereichsleiter, Abteilungsleiter, fachlich verantwortlicher für diverse andere Tätigkeiten. Genauso wie der Prozessmanager oft eine Person aus den Fachbereichen ist, der neben seinen Tagesaufgaben dann auch noch Prozessmanagementfunktionen wahrnimmt. Das Ganze ja, ist ebenso... Führt oft dazu, dass irgendwo hinten was runterfällt. Also ich erlebe es ganz oft, dass es da eine starke Reibung zwischen Tagesgeschäftaufgaben und Prozessmanageraufgaben gibt. Und oft ist es dann leider so, dass das Tagesgeschäft gewinnt, was man irgendwo vielleicht auch verstehen kann. Nichtsdestotrotz leidet dann das ganze BBM darunter. Prozessmanager ist tatsächlich auch was, was ich ganz oft feststelle, was sehr oft verwechselt wird. Also ja, gerade bei mir als Freelancer, ich bin ja dann auch ganz oft als bpm consultant oder Prozessmanagement-Berater unterwegs, eine eher ja dann unterstützende Funktion oder beratende Funktion lustigerweise werde ich aber immer irgendwie, ähm, ja auch so im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis immer, ja dass der ist hier Prozessmanager, was in dem nicht, Sinn nicht richtig ist, weil ich ähm, ja eigentlich gar nicht für die für das Management eines einzelnen Prozesses und die operative Steuerung verantwortlich bin. Ich weiß nicht, ob das euch euch genauso geht, stelle ich aber wirklich ganz oft fest. Okay. Ähm, dann gibt es ähm, eine weitere Rolle und das sind die ähm, ja, Prozessbeteiligten, das ist eigentlich recht einfach zu definieren, das sind ähm, alle die, die einzelne Aufgaben oder Tätigkeiten eines Prozesses ausführen müssen, das heißt, wenn wir jetzt bei einer Prozessmodellierung bleiben, dann steht dann halt irgendwie eine Tätigkeit, die ausgeführt werden muss von einer bestimmten Rolle und diese Rolle ist dann der Prozessbeteiligte, der soll natürlich in erster Linie das ausführen. Ganz sinnvoll ist aber wenn er, naja, das ist eigentlich aber, auch, kann man praktisch auch für jeden sagen, wenn er etwas äh, BPM-Affin ist, das heißt auch so ein Prozessmodell lesen kann, verstehen kann, äh, was er da eigentlich tun soll oder wo er namentlich äh, genannt ist in einem Dokument, ähm, könnte ich jetzt den Spieß ganz leicht rumdrehen, Meinung, die ich sowieso vertrete, wenn ähm, ein Dokument, ein Prozessdokument nicht gelesen oder verstanden werden kann von den Prozessbeteiligten das ist kein gutes Dokument dann sollte man sich mal Gedanken über die Dokumentationsmethodik ähm, tun nichtsdestotrotz ist, ist eigentlich ein Prozessbeteiligter gerade aus diesem Grund ein sehr sehr wichtiger ähm, eine sehr sehr wichtige Rolle weil ähm, ja alles Theorie von CPO Leiter BPM ähm, ähm, nutzt nichts. Ähm, alle ähm, strategischen Ausrichtungen oder Delegationen oder Messkriterien und Kennzahlen von Prozessverantwortlichen oder Prozessmanagern nützen nichts, wenn der Prozessbeteiligte äh, das nicht ausführen kann oder, oder will. Da gibt es ganz viele Gründe, da werden wir bestimmt noch öfters drüber sprechen. Ähm, deswegen finde ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Rolle, die aber leider viel zu selten zumindest in Projekten berücksichtigt wird oder auch im, im Tagesgeschäft nicht ähm, zu, zu wenig, im BPM-Tagesgeschäft zu, zu wenig daran gedacht wird, dass das Ganze ja jemand da draußen auch äh, tun muss und ähm, ihn da viel früher mit in, ja, in Planungs- oder Entscheidungsszenarien oder Schleifen mit zu integrieren. Eine weitere Rolle ist der Prozesscontroller, -Prozess ist auch eher ähm, leichter zu de definieren, dass es ja mehr oder weniger so ein so ein interner Berater der der BBM-Führungsrollen, also vom CPO über Leiter bis zum Prozessverantwortliche und der soll eigentlich ähm, ja nur dafür sorgen, dass, dass wirklich ja alles was man da so im Prozessmanagement Bereich tut auch wirklich den äh, strategischen operativen anforderungen äh, unterspricht dass das alles wirklich ähm, effizient läuft äh, dass auch die 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 planungen äh, die planungen der der prozesse oder der prozessarbeiten äh, alles im rahmen sind und der natürlich klar controlling äh, auch dann gewisse äh, auch reporting oder analysefunktionen übernimmt. Ehrlich gesagt bin ich jetzt 12 oder 13 Jahren im Geschäft, aber ein Prozesscontroller ist man tatsächlicherweise noch nicht über den Weg gelaufen. Projektcontroller, ja, klar. Ob die dann irgendwie ähm, gleichzeitig die Rolle des Prozesscontrollers mit übernehmen, mag ich jetzt an dieser Stelle gar nicht mal bewerten wollen. Es sind bestimmt ähm, teilweise ähnliche Aufgaben, aber da, naja, da ich sowieso gemerkt habe, dass das ganze Kennzahlenthema im Prozessmanagement oder ich bezeichne es jetzt mal im angewandten Prozessmanagement, also das, was in den Unternehmen zu finden ist, eh kaum gelebt oder wenn dann schlecht gelebt wird oder schlecht ist immer ein böser Begriff, ähm, nicht ganz optimal gelebt wird, ist das vielleicht auch ein Grund, warum es der Prozesscontroller, zumindest nicht so in einer in einer offiziellen Stelle oder in ja in einem in einem Rahmen äh, an die Oberfläche geschafft hat, dass man ihn wahrnimmt. Ich denke, dass da ganz oft die die Tätigkeiten oder die die Rollen die Rolle des Prozesscontrollers auch von dem Prozessmanager äh, wahrgenommen wird. Eine weitere Aufgabe ist oder sorry, eine weitere Rolle ist der Prozessanalyst, der hat quasi die Aufgaben, die bestehenden Prozesse zu analysieren, Prozesszeiten zu messen, Prozesskosten zu berechnen, auch die Prozessqualität zu analysieren und auf basierend auf seinen Ergebnissen dann Handlungsempfehlungen zu erstellen, wie man da besser werden kann. Es gibt ja als kleiner Querbeweis mal ja mittlerweile wie auch ganz viele andere Analystenrollen, gerade im Projekt- oder auch IT-Bereich, also der IT-Analyst, der dann ähnliches halt rein auf IT-Seite macht. Der Business-Analyst, der da irgendwo zwischen Fachbereich und ähm, IT-Welt steht, aber auch da Vorsicht, ähm, auch zum Business-Analysten findet man jede Menge äh, Definitionen äh, und es wird immer unterschiedlich äh, ja, oder teilweise unterschiedlich äh, interpretiert. Ähm, ein Prozessanalyst ähm, hat aber eher die, äh, ja, die Ausrichtung auf die Geschäftsprozessseite. Eine weitere Rolle ist der Prozess-Auditor. Auch da gibt es noch ganz viele andere ähnliche Rollenbezeichnungen dazu. Also Prozess-Revisor oder, oder ähm, ja, auch schlicht einfach so Auditor ähm, kann man vergleichen mit ja, dem Auditor aus dem Qualitätsmanagementbereich, das heißt einer Rolle. Die immer wieder mal dafür, ähm, ja, die immer mal wieder vorbeikommt oder also auf sich Prozesse vornimmt, ähm, um zu prüfen, ob da noch alles korrekt ist, ob die richtig ausgeführt werden, ob da noch ähm, der Ablauf auch noch effizient gestaltet ist, ähm, der dann darauf basierend ähm, auch wieder auf Schwachstellen äh, prüft und ähm, ja, Handlungsempfehlungen gibt, ähm, Prozessauditor wird dann auch oft, hat auch oft dann noch die Tendenz, äh, dass er wirklich, ähm, ja, nicht unbedingt auf, ich würde jetzt mal sagen, Qualitätsschwachstellen oder, oder ähnliche Optimierungspotenziale hinweist, wie der Prozessanalyst, aber auch, ähm, aber dafür mehr in die, in die Richtung Rechtssicherheit oder Compliance oder Sicherheit allgemein, geht, also ähm, auch da prüft, sind ähm, denn die ähm, Prozesse da wirklich äh, konform in diesen Bereichen. Ist eine Rolle, die ja dadurch auch ganz oft ähm, bei Freigabe, ähm, bei, bei Freigaben von Prozessen oder Prozessdokumenten äh, involviert ist, indem man einfach sagt, guck, äh, wir haben da jetzt hier den Prozess gestaltet, ähm, kannst du mal prüfen, ob das alles Compliance-relevant ist oder ob wir da wirklich äh, alle rechtlichen Anforderungen einhalten. Und äh, ja, in der Regel äh, oder wenn man einen vernünftigen ja, Review-Plan hat, dann wird der äh, wird der Prozessauditor auch regelmäßig Prozesse prüfen und äh, bewerten müssen. Ähm, ja, Prozesskontrollanalyst, das war jetzt mehr auch schon wieder so ein bisschen ähm, der strategische strategische Part. Ähm, kommen wir jetzt zu was, was wahrscheinlich sehr geläufig ist oder ja, auch ein Großteil für mich des Spaßes beinhaltet. Das ist der, der Prozessgestalter. Die Rolle auch gerne bezeichnet als äh, Prozessdesigner oder Prozessingenieur war auch schon mal eine, eine Rollenbezeichnung, die ich persönlich innehatte äh, in den Projekten. Ähm, auch hier mag es sein, dass die eine oder andere Definition, die man findet, da vielleicht ähm, ja Unterschiede beinhaltet. Für mich bedeutet es im Groben aber das Gleiche und zwar, dass man Prozesse neu neu entwirft, neue Lösungen sucht und entwirft, diese analysiert modelliert und dann ja zur Anwendung bringt oder ähm, eigentlich ähm, in, in das Unternehmen, in die Bereiche, Abteilungen ähm, oder ins Tagesgeschäft integriert. Diese Rollen findet man zum allergrößten Teil in Projekten, daneben vielleicht noch ein bisschen in, in ja, im Tagesgeschäft in der kontinuierlichen Prozessoptimierung, aber, äh, aber doch eher in Projekten. ja, Aufgaben habe ich schon äh, erwähnt. Ähm, eine weitere operative äh, Rolle ist der Prozessmodellierer. Wenn hier äh, mein Podcast für die richtige Zielgruppe <lacht> Funktioniert, werden jetzt sich sehr viele angesprochen fühlen. Ähm, der Prozessmodellierer ja, ist oft die Rolle, ähm, die man bezeichnet äh, für denjenigen, der wirklich dafür darf, äh, da ist, zuständig ist, ähm, Prozesse zu visualisieren. Das Ganze in verschiedenen oder in der jeweiligen geforderten Notationen einem jeweiligen Tool, also alles irgendwie grafisch, äh, gegebenenfalls noch ähm, äh, schriftlich dabei, aber das ist eigentlich ähm, so die die Rolle des Prozessmodellierers, der da doch sehr konkret und eng eingefasst ähm, ja, definiert ist. Ebenso gibt es ähm, den Prozessarchitekt, das gleiche wie beim Prozess Prozessmodellierer. Das ist eigentlich der, der für, versucht, ja, die Geschäftsprozesse über einen Geschäftsprozess ähm, zu strukturieren. Ähm, auch ähm, Rahmenparameter oder Konventionen äh, definiert. Der definiert, wie die verschiedenen Prozesse ineinander ver Verbindung zu setzen sind, der Prozesspyramiden oder Prozessebenenkonzepte aufbauten definiert, der aber auch, ähm, das war jetzt ein, so also ein mehr oder weniger ähm, strategischer. Ähm, Ansatz, ähm, Der aber auch äh, in, dafür sorgen soll, ähm, dass neue Prozesse oder neue Prozessgestaltungen äh, in die vorhandene Prozess, Prozessarchitektur passen. Also der da ähm, auch gerne Schnittstellen äh, prüfen soll oder auf Schnittstellen hinweisen soll, ähm, Beurteilung abgibt, eine Rolle die ich immer so ein wenig äh, zusammen mit dem Prozessmodellierer sehe. Deswegen <lacht> habe ich vermutlich den Blog auch an Prozessmodellierer und Architekten gesetzt. Äh, äh, ja, also aufgesetzt. Ähm, für mich bedeutet das, wenn ich irgendwo einen Prozess modellieren will, muss mir entweder jemand wirklich genau sagen oder muss wirklich klar abgrenzen, ja, du modellierst jetzt wirklich nur hier von A bis äh, von A bis Z und wir bauen das alles ein. Die Regel ist aber einfach so, dass man ein Projekt kommt sagt, ja, du bist jetzt der Prozessmodellierer, bedeutet aber gleichzeitig, dass man sich mit dem, mit der Prozesslandschaft, mit dem Prozesshaus, mit den ganzen Rahmenbedingungen beschäftigen muss, dass man seine Modellierung so plant, dass es in die vorhandenen Struktur wirklich passt, dass da die Schnittstellen passen, Schnittstellen abgestimmt sind, dass es auch den ja den richtigen Detaillierungsgrad des, des Prozesses hat. Das gehört für mich immer ein wenig zusammen. Auch deswegen muss ich jetzt gestehen, Prozessarchitekt als als Rolle an sich ist mir noch gar nicht so oft äh, untergekommen. Ich glaube, das ist auch was, was ganz oft ähm, schon mit in den ja, Führungsrollen wie dem vielleicht dem BPM äh, leider mit übernommen wird, die da ähm, die Strukturen ähm, etc. mit aufbauen. Ähm, die Rollen, die wir bisher hatten, waren oder sind oft intern besetzt, wenn auch nicht immer. Also klar, auch ich werde immer wieder als externer, ähm, als Prozessmodellierer oder als Prozessarchitekt ähm, eingekauft oder unterstützt dort meinen Kunden. Aber ähm, zwei ganz klassische Rollen, die eigentlich äh, zum größten Teil oder zum großen Teil auch durch externe äh, Kräfte Ausgeübt werden zum einen der Prozessberater das ist auch ein Begriff der oft als Prozessmanagementberater bezeichnet wird oder als BPM Berater oder wenn wir dann ins Englische gehen als Consultant oder BPM Consultant ist jemand der oft von außen wenn er nicht von außen kommt, ist es dann meistens ein Inhouse-Consultant oder Inhouse-Berater kommt und ähm, die vorher genannten Rollen ähm, dabei unterstützt, also sowohl die strategischen ähm, Einheiten äh, als auch die operativen Rollen ähm, unterstützt und begleitet. Ähm, oft hilft, äh, Methodiken ja, aufzubauen, einzuführen oder auch auszuführen ähm, der auch oft, ja, wie in meinem Fall, Aufgaben des Prozessarchitekten übernimmt und in aller Regel in Projekten mitarbeitet, arbeitet, wo er um spezifische Aufgabenstellungen dann bearbeiten soll. Typische Aufgaben auf den Punkt gebracht sind dabei dann halt die Analyse und die Konzeption von Methoden, Methoden, aber auch von äh, Prozesse, Unterstützung bei der Opti an, äh, Optimierung und Analyse von bestehenden Prozessen, Prozessaufnahmen, Prozessgestaltung. Ähm, das sind so die ähm, ganz, ganz typischen Einsatzgebiete dann. Es gibt mit Sicherheit oder auch ein Großteil der Prozessberater, die ähm, sich auf ein, ein fachliches Gebiet oder auf eine Branche spezialisiert haben, also äh, es gibt äh, zum Beispiel Supply Chain-Berater, die sind wirklich äh, auf Supply Chain-Prozesse spezialisiert können, äh, dort aufgrund ihres, äh, ihres großen fachlichen Know-hows dann also auch viel äh, inhaltlich mitwirken, unterstützen, beraten. Aber es gibt auch, wie gesagt, und da zähle eher ich mich dazu, die, wenn als Prozessmanagement berate, dann eher auf diesem methodischen oder strategischen Level. Da ist es meiner Meinung nach egal, wie tief ich in der Materie drin bin. Ich sollte auf jeden Fall als größte Stärke es schaffen, mir die Informationen zu besorgen und durch Methoden und Techniken ähm, die Informationen auch äh, transparent zu machen. Und eine ähnliche Rolle wie der Prozessberater ist der Prozessmanagement coach auch oft von außen geholt, ähm, der dann ähm, weniger vielleicht ähm, ja beim Aufbau von Methoden, Techniken oder Strategien ähm, coacht, als vielmehr äh, bei der operativen Umsetzung, was ich hin und wieder immer mal gemacht habe, ist zum Beispiel ähm, Coaching für Prozessmodellierer. Äh, das bedeutet äh, gerade wenn 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 es neue Prozessmodellierer gibt, ähm, mit denen zusammen äh, neu erstellte Modelle besprechen, ähm, die äh, die dort coachen. Ja, vielleicht solltest du das hier mal oder auch einfach mal Fragen zu stellen, was hast du da hierbei gedacht, was, was ist dein Ziel und dann einfach ähm, ja die Erfahrung im Rahmen eines Coachings äh, weiterzugeben, äh, ohne ja diesen Muss-Faktor, nenne ich es jetzt mal, ähm, ähm, der äh, der da immer bedeutet, ich weiß es jetzt besser und du musst es jetzt so machen, ja, das ist äh, ja für mich eh kein so guter Ansatz. Ähm, da äh, die operativen Einheiten an die Hand nehmen selbstverständlich ähm, kann man aber auch sagen der Prozessmanagement Coach berät natürlich auch BPM Verantwortliche oder Prozessverantwortliche ähm, ähm, zu strategischen Themen äh, dann ist, ist ja ist die Frage dann wieder äh, inwiefern ist das deckungsgleich mit dem Prozessmanagement Berater also äh, wie üblich sage ich jetzt mal ja, das waren jetzt für mich eigentlich mal so die 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 wichtigsten Rollen im Prozessmanagement, oder die immer wieder vorgeben. Ihr habt es gesehen, ich, ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen. Es gibt zu jeder, also es gibt sehr, sehr viele Rollen. Jede Rolle ist irgendwie irgendwo anders definiert. Viele Rollen sind vielleicht ähnlich oder sogar gleich mit anderen Rollen, die einem hier mal über den Weg laufen. Ähm, viele Rollen haben tatsächlich, ähm, auch wenn sie nicht gleich sind, ähnliche, ähnliche Tätigkeiten oder Aufgaben, äh, die sich ähm, teilweise überschneiden. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt die Rollen, sie sind, äh, sie werden verwendet. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich zumindest mal ähm, ja, halbwegs ein Bild machen kann, von was denn die Leute da sprechen oder was die äh, wohl möglicherweise damit ähm, wirklich äh, gemeint haben. Okay, kommen wir zum dritten Kapitel. Ähm, hier möchte ich mal speziell auf Projekte eingehen. Ich habe ja, bei der einen oder anderen Rolle ja schon erwähnt, dass man sie ähm, zum Großteil äh, in Projekten antrifft. Äh, wenn ich jetzt ähm, ganz allgemeine eine Aussage geben ähm, müsste, ja, welche Rollen gibt es denn äh, grundsätzlich im Projekten? Da würde ich ja fast geneigt sein zu sagen, keine, gut. <lacht> Eigentlich darauf, dass ich halt immer wieder feststelle, dass äh, ja das Business Process Management an sich in Projekte äh, noch wenig Einzug gehalten hat und äh, das Projektmanagement oder Projekte immer erstmal schnell äh, losrennen, ohne das Prozessmanagement oder ja an deren Rollen überhaupt zu denken. Ähm, ich glaube, es wird besser. Ich glaube, mittlerweile hat man erkannt, dass man... Ähm, dass man auch und vor allem in Projekten die notwendig das notwendige Know-how oder die notwendigen Rollen des Prozessmanagements benötigt, um erfolgreich Projekte absolvieren oder stemmen zu können. Aber ich kon konnte es mir jetzt einfach nicht verkneifen, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es oft eben auch nicht so ist. Nehmen wir aber jetzt mal nicht den schlimmsten Fall. Ähm, oft ist es so, dass ähm, wenn ein neues Projekt aufgesetzt wird, äh, findet man meistens, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal, die üblichen Verdächtigen. Ganz oft sind das dann Prozessmanager einzelner Fachbereiche, die eigentlich... Ins Projekt genommen werden, um dort ähm, ja mehr für die, für die fachliche und inhaltliche ähm, Wissensvermittlung äh, da zu sein, also dass man auch weiß, was wo ähm, passiert, dann ist es äh, oft, sind zumindest in der Projektstruktur auf höherer Ebene auch noch die Prozessverantwortliche klar, wenn man irgendwas ändern will, dann ist es immer gut, wenn man denjenigen an Bord hat, der das auch zu verantworten hat. Also wenn ich jetzt hier in meiner, ähm, bleiben wir bei der Logistik, an einem Logistikprozess ähm, ähm, irgendwie was optimieren will, ist es immer ähm, ja auch ganz sinnvoll, in einem in einer Entscheiderposition dann auch den Fachlichen verantwortlich zu haben. Das wäre in dem Sinne dann halt der Prozessverantwortliche der Logistik oder des jeweiligen ähm, Logistikprozesses. Und dann, ja, war es das schon fast. Dann ähm, Das sind meistens die Stellen, die man intern besetzt. Dann kommen noch oft dann eine Reihe externer Stelle dazu. Die habe ich eigentlich schon erwähnt. Es ist oft der Prozessmanagementberater, der Prozessmanagementberater, der füllt dann ja ganz viele andere Rollen noch aus. Der ist dann nicht nur dafür da ähm, zu unterstützen oder zu coachen oder auch mal fachlich zu beraten, das ist dann meistens der, der ähm, tatsächlich alles macht, irgendwie über Prozessaufnahmen und Analyse äh, bis hin zur Gestaltung und Dokumentation, also quasi so einmal quer durch ähm, alle BPM-Aufgaben. Ähm, ähm, das ist meistens der Prozessberater. Oder man geht wirklich hin und ähm, äh, splittet das dann doch nochmal auf, also ähm, dann findet man dann auch in Projekten irgendwie neben dem Prozessmanager, ähm, der für das Fachliche verantwortlich ist, auch noch zum Beispiel den Prozessmodellierer, ähm, der dann äh, ja eigentlich quasi nur verantwortlich dafür ist, äh, die Ergebnisse aus Ist- oder Soll-Prozessen äh, zu visualisieren. Oft findet man diese Rolle, wenn es äh, der Einsatz spezieller Tool, wie es erfordert. Also ähm, wenn man jetzt ein, ein Tool im Einsatz hat äh, und hat nicht genug genügend Ressourcen äh, mit dem entsprechenden Know-how, um ja die das Projekt äh, zu befüllen, dann äh, ist es oft so, dass man äh, sich Prozessmodellierer äh, dazu nimmt. Äh, ja, wobei, wie gesagt, eigentlich äh, Prozessmodellierer, Prozessarchitekt, Prozessberater, äh, das verschwindet äh, dann Ganz oft. Was man aber in der Regel sehr selten in Projekten findet, zumindest in einer, in einer Projektrolle oder in einer Projektbeteiligung, ist dann der Prozessbeteiligte. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Oft ist es dann so, dass Prozessverantwortliche oder Prozessmanager für die Prozessbeteiligten mitsprechen oder mitsprechen sollen. Das kann durchaus funktionieren, wenn, wenn der Prozessmanager sehr nah an den Prozessbeteiligten dran ist, da wirklich eine gute eine gute Kommunikation und Information herrscht und der Prozessmanager wirklich weiß, was draußen auch vorgeht, also der Prozessmanager sehr operativ fähig ist, sage ich jetzt mal, Problematisch es eigentlich nur, wenn er das nicht ist, sondern wenn er eher ähm, ein Prozessmanager der der strategischen Art ist, der also äh, für Methoden und ähm, Strategieumsetzung oder Strategien verantwortlich ist. Ähm, äh, was also nicht falsch verstehen, auch nicht schlimm ist, aber ähm, dann doch meistens ein Stückchen von von den operativen Einheiten entfernt ist. Dann ist halt auch, das ist leider meine Erfahrung, das, was Prozessmanager in den Projekten machen, auch nicht immer das, was wirklich bei den Prozessbeteiligten gut ankommt oder in deren Sinne ist, ja. Aber, ja, leider sehr selten oder eigentlich noch nie wirklich gesehen, dass man da einen Großteil der der Prozess beteiligen, der Anwender, User, Ausführer, wie man wie man es immer nennen möchte, äh, äh, damit an Bord nimmt. Also das sind so die die typischen Rollen aus aus diesem ganzen ja Prozessmenschen-Rollenkatalog, die man meiner Meinung nach immer wieder mal in Projekten findet. Okay, ähm, das war es eigentlich mit dem inhaltlichen Teil der heutigen Folge ähm, zum Schluss, wie immer, ein paar äh, paar Tipps und Tricks. Ähm, zum allerersten, wie man gemerkt hat, sind Rollen oft schwammig, überlappen sich oder sind ähnlich, deswegen meine Empfehlung, sowohl fürs Tagesgeschäft, aber zumindest fürs Projekt sollten Rollen immer ganz klar definiert sein, spreche jetzt zwar für für den Prozessmanagement-Part, aber grundsätzlich sollten natürlich alle anderen Rollen auch klar definiert sein. Das heißt wirklich klar sagen, welche Rollen, Prozessmanagement-Rollen gibt es, welche Aufgaben und Funktionen haben die und auch äh, überprüfen, dass es da keine Überschneidungen gibt und dass die Rollen klar abgegrenzt sind und wenn es, Überschneidungen gibt, äh, sollte man zumindest drüber sprechen oder irgendwie versuchen zu klären, wer wann für die jeweiligen Aufgaben oder Tätigkeiten ähm, Tätigkeiten äh, verantwortlich ist, äh, speziell auf Projekte, also kann ich meinen ähm, Freelancer-Kollegen auch nur empfehlen, wenn er an Projekte geht, fragt immer und das ist äh, zu Beginn eurer Tätigkeit, was ist meine Rolle hier, äh, was ist meine Abgrenzung? Das hört sich jetzt sehr ja, einfach oder vielleicht auch dämlich an, das jetzt hier zu erwähnen, aber ich habe schon oft festgestellt, dass auch gerade so diese Auftragsbeschreibung, die man am Anfang ähm, äh, als, als Freelancer äh, kriegt und dem, was, was die Erwartungen an diese Rolle im späteren Projekt oder Tagesgeschäft betrifft, doch sehr unterschiedlich sind. Und deswegen ist so eine Rollendefinition, äh, glaube ich, auch in diesem Falle. Sehr, sehr wichtig. Der zweite Tipp. Alle definierten Rollen äh, sind, ähm, und auch super abgegrenzte Rollen sind schön gut, wenn sie nicht äh, bekannt sind. Das deswegen, ähm, auch wenn es keine Prozessorganisation gibt, ähm, dort spätestens oder dort zumindest würde ich mir eh eine, eine Rollendefinition dann ähm, vorstellen oder wünschen. Aber auch im Projekt sollten die, die Prozessmanagementrollen äh, deutlich kommuniziert werden an alle Beteiligte, das heißt auch nicht nur an die äh, Projektbeteiligte, sondern auch an die entsprechenden äh, Stakeholder, die auf die das äh, vielleicht Auswirkungen hat oder die da vielleicht äh, doch mit involviert sind. Ähm, ganz wichtig, äh, das äh, bekannt zu machen. Und zum Letzt noch vielleicht auch ein, ein Tipp, wenn es an neue Projekte geht, also für mich äh, gehört äh, in ein Projekt immer, ja, ich versuche es jetzt mal ein bisschen rollenunabhängig zu machen, äh, wegen der verschiedenen Vorstellungen vielleicht, immer jemand, ähm, der den Gesamtüberblick hat, also der weiß, was äh, wie die Prozesse äh, sind, wie sie in die äh, Unternehmens- oder Bereichsstrategien passen, der auch die verschiedenen Methodiken und Werkzeuge kennt. Wäre ja, vielleicht jetzt wirklich, ähm, ja. äh, eher schon sowas wie ein äh, äh, Ja, ja, vielleicht ist es auch der Prozessmanager, aber auch jemand, der halt die operativen Prozesse kennt. Also vielleicht gibt es wirklich Rollen die, ähm, oder Stellen oder Funktionen unternehmen, die das beides beinhalten. Also einmal, ja so ein bisschen mehr strategisch. Ähm, aufgestellt ist den Gesamtüberblick hat, kann auch ein Prozessarchitekt sein. Die haben meistens einen, einen sehr guten Gesamtüberblick. Ähm, als auch jemand, der ähm, operativ wirklich in den betroffenen Fachprozessen ähm, unterwegs ist, weiß, was dort passiert. Ähm, das und auf jeden Fall ähm, würde ich zumindest im Rahmen eines Sounding Boards oder verschiedener anderer Kommunikationswege, die so viele wie mögliche Prozessbeteiligte ähm, mit an Bord nehmen. Sollte das alles nicht funktionieren, ob es jetzt am, am Ende ein Prozessberater oder ein Coach ist. Oft äh, oft ist es auch schon sehr sinnvoll und förderlich, wenn man sich zumindestens äh, über äh, gewisse Methodiken ein bisschen coachen oder beraten lässt oder da vielleicht für den Start das Projekt, ist jemand an, an der Hand hat, der einem da ein bisschen unterstützt, dass man ähm, passende Methodiken findet, aber auch umsetzt. Also ähm, das sind ähm, ähm, so die wichtigsten Rollen. Dann, wie schon erwähnt, klar, äh, wenn es um Entscheidungen geht, äh, wird der Prozessverantwortliche eh integriert werden müssen. Das ist jetzt dann quasi äh, eine Art Vers Selbstverständlichkeit eigentlich, wobei, ja, wenn ich eins gelernt habe, Selbstverständlichkeiten gibt es da eigentlich wenig in der realen Unternehmenswelt. Okay, das war's es vom Prozessmaler-Podcast für heute. Vielen Dank erst nochmal fürs Zuhören. Zu guter Schluss möchte ich wie immer ein kleiner Selbstmarketing-Part anbringen, an dem ich euch bitten möchte, wenn euch der Podcast gefällt, auf iTunes abonnieren, Kommentare dort oder nette Bewertungen hinterlassen, wenn ihr, äh, wenn ihr Lust drauf habt. Dann vernetzt euch mit mir auf Xing oder auf Twitter oder ähm, anderen ähm, Social Media Kanälen. Findet ihr alles auf meiner Webseite www.prozessmaler.de. Gerne könnt ihr auch persönlich mit mir in Kontakt treten. Kontaktdaten findet ihr auch auf der Webseite. Ich bin immer dankbar für Feedback zu den Folgen über eure Meinungen und vor allem auch eure Erfahrungen. Ich bin immer dankbar für Vorschläge, für ähm, neue Folgen, ähm, interessante Themenvorschläge oder auch Interviewpartner ähm, oder ähm, sonstige Gesprächspartner, ähm, die mit mir zusammen ähm, bestimmte Themen diskutieren, das wäre super, äh, wenn ihr äh, das machen würdet. Wer gerne äh, immer up to date und auf dem Laufenden wäre, den würde ich äh, gerne, den würde ich gerne auf meinen Newsletter hinweisen. findet ihr auch auf Prozessmaler.de. über den Newsletter werdet ihr regelmäßig informiert über aktuelle Folgen sowohl des Podcasts als auch des Prozessmaler. Blogs. Ich werde dort aber auch immer wieder Artikel oder Material veröffentlichen, dass ich so nicht auf die Webseite stellen werde oder möchte. Ähm, zudem werde ich den Newsletter ähm, auch für ein, ja, diverse Community-Aktionen ähm, äh, nutzen, wie zum Beispiel äh, Feedback-Abfragen oder äh, sonstige Umfragen. Also wenn ihr Lust drauf habt, mit mir da regelmäßig ähm, auf einer Informationswelle zu schwimmen und ein Teil dieser Community zu werden, tragt euch einfach auf meiner Webseite ein und ihr bekommt den Newsletter regelmäßig. Ansonsten nochmals danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet vielleicht sogar ein bisschen was für euch mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit und nicht vergessen, auch Prozessarbeit kann Spaß machen. Euer Bernd Ruffing